0: 中国古代仙侠神怪小说中，《西游记》跟《封神榜》可以说是最有名的两大故事。《西游记》不用说了，堂堂中国四大小说名著之一，故事是家喻户晓，大概没什么人会说自己不知道《西游记》的主线剧情在演什么吧。然而，《封神榜》就比较像是大家都听过这个名字，也知道动漫、电玩跟影剧有改编，但故事到底在讲什么？十个人里面可能有五个都跟你说不知道。例如说，《封神榜》的神是谁封的？封神的标准是什么？什么故事中的正派跟反派都有人被封神呢？主持封神大典的姜子牙为什么没有在封神名单中？封神真的是好事吗？这几故事就让大家快速了解封神榜的几个常见疑问，最后也会告诉你这个故事明明有这么多的神仙跟法宝，斗法大战的场景也不少，为什么在今天的影响力跟延伸作品会不如三国演义跟西游记呢？影片开始前，感谢赞助本集影片的干爹。颠覆封神的 3D 放置爽快手游《泰古封神榜》，让我有这个机会聊聊封神榜的故事跟重点疑问。你不一定看过《封神演义》，但至少都听过几个有名的角色吧，像是女娲、九尾狐狸精甲般、假扮的妲己、哪吒、雷震子，大概知道他们是好人还是坏人。不过既然都说是颠覆封神的，当然就不是走正统的剧情，而是开脑洞，扭转了许多角色的形象跟设定。例如说，祸国央民的妲己，游戏中其实是个善良纯洁、愿意为爱赴死的纯爱妖狐；女娲其实是喜欢愚弄人类、冷酷势权的狠角色；龙宫三太子敖比则一改强掳童男童女的反派形象，成了在家族使命与拯救苍生中挣扎的美男子。许许多多你熟悉的角色跟经典剧情都被反转了，相当有趣哦。当 然， 作为一名自由的玩 家， 想要秉持良 善， 成神跟诸仙并肩作 战， 又或者觉得天地不 仁， 要入魔道来毁灭诸 神， 选择权都在你身上。影片最后还有更多游戏介 绍， 不要走 开， 让我们先进入正题吧。《封神榜》是明代长篇神怪小说《封神演义》的俗 称， 又称《商周列国卷传》《武王伐纣外史》。关于作者是 谁， 有些争议哦。一般认为是许仲琳这个人。所谓的演绎是根据一定的历史事实，融合了部分野史跟民间传说，由作者加工衍生而成的一种通俗长篇小说。大家最有所能想的就是《三国演义》了吧？不过罗贯中有正史作为参考基础，也就是陈寿的《三国志》，而许仲林《封神演义》中的部分人物跟情节架构是基于《武王伐纣平话》跟《列国志传》这两本书都不是官方正史，算是民间传说故事集。剧情跟设定的不合理处，相比之下就会多一些。另外，许仲尼也参考了不少《西游记》的内容设定，《封神榜》的主线故事发生在西元前十二世纪的中国，当时候商朝正走向衰败的局面，末代君主咒王提诗调戏女娲娘娘，愤怒的女娲便拆解了千年狐狸精、玉石琵琶精跟九头雉基金进入宫中，魅惑咒王以断寿成汤建立的霸业。狐狸精化身成冀州侯苏护的女儿苏妲己，和纣王成天享乐，败坏国家制度。于是看不下去了叛变的西伯侯姬昌，率领众人跟商朝对抗。最终，姬昌的次子姬发建立了新王朝周朝。除了人间有大事，天界其实也有事。当时候昊天上帝要下命的人，你一份天庭公务员名单。再加上刚好某一些仙人犯了 1,500 年一次的杀劫，必须杀身以度劫难。当时的三教教主就顺势共同订定,定了封神榜，以顺应即将到来死伤惨重的商周大战。故事中的姜子牙就是受命辅佐周氏讨伐商纣王的昆仑山道士。简单来说，《封神演义》描写了玉虚宫元始天宗为代表的阐教，跟碧游宫通天教主为代表的截教诛仙斗智斗勇、破阵等将，最后封神的故事。《封神演义》的主轴是商周两朝的对战，最后历史没有改变。武王伐纣成功，建立周朝并分封天下，而让这段历史变得有仙侠、玄幻跟神怪感的，当然就是《封神榜》这个东西啦。所谓的《封神榜》是一份榜单，能进榜单的仙、道士、人或妖精，最后都变成了神。你会说，哇，那大家一定都抢着要进这份榜单吧？这样就能变成人人都尊敬崇拜的神仙了，不是吗？我一开始是这样想的。但是故事演到后面，发现靠进入这个榜单的神一大堆是跟周武王作对的截教弟子，还有商纣王身边的臣子，甚至连故事最大反派商纣王也被封为天喜星这个神。哎、欸，更妙的是啊，连嫌弃姜子牙没有出席的前妻马氏，在听到姜子牙出人头地崩溃自尽后，居然也被封为扫帚星这个神。也就是说，封神榜单掺杂了正派、反派，还有跟武王伐纣没有直接关系的角色，这榜单怎么看都很奇怪吧？所谓的封神，难道是一场笑话？既然要你一份封神榜单，总要有理由吧？演绎第十五位解释的原因。不过，在解释原因之前，有一些背景知识要先知道。《封神演义》的主线任务表面上是姜子牙辅佐了周文王、周武王击败商纣王，背后其实是阐教、截教的互相较劲。道教始祖鸿钧老祖有三名弟子：太上老君、元始天尊跟通天教主，他们就是前面提到的三教教主。太上老君创立了人道教，而人类出生的道士、神仙属于阐教，在昆仑山上休息，以元始天尊为教主。除了少数人类以外，许多动物、植物经过修炼成精后，则加入截教，奉通天教主为尊。不过，阐教认为截教门人并非正派，两派水火不容。故事中还有另外一派西方教，其实暗指的是佛教的前身。为什么立封神榜呢？主要有两个原因。第一个是昊天上帝给三教下了一个任务，要三教在商周之战中录取三百六十五位正神到天上工作，专门管理这个世界的各类公事。也就是帮天庭找公务员呐、啊。另一个是元始天尊门下有十二名弟子碰上了一千五百年一次的杀劫，想要度过杀劫就必须要开杀戒。刚好即将到来的商周大战，顺势可以让仙人们开杀劫度过劫难。既然商周大战不可避免，加上开了杀劫，也不一定就代表你能够平安度过。万一有弟子没过怎么办呢？于是，元始天尊就顺应昊天上帝的要求，提议三教开个会，大家一起内定三百六十位天庭公务员名单，命名为《封神榜》，刚好把商周大战中挂掉的人、金、道士或仙人们封为神，让他们死后有一份稳定工作。所以这份榜单的神才会这么杂。《封神演义》总共一百回，除了最重要的主线，当然还有许多人物跟有名的事件。比方说，千年狐狸精化身苏妲己诱惑纣王，这个应该不用说了吧？托塔天王李靖跟他的第三个儿子，实际上是太乙真人的法宝灵珠子下世的哪吒，也是家喻户晓。毕竟哪吒七岁在东海口戏水，还打死龙王三太子敖丙，抽他龙筋的故事，震惊了不少人啊。另外像是姜太公钓鱼、比干口心、武成王黄飞虎造反，还有被文太师派去对付姜子牙的九龙岛四圣、魔家四将。甚至请十天君摆十绝阵，后面截教师尊率领门下弟子摆开诛仙阵，太上老君帮助阐教打退通天教主，以及截教众仙布下万仙阵对决阐教等等。商周大战末期，还有纣王众赏下应求贤之召而率兵马迎击西岐军的梅山七怪，双方仙道大显神通，各拉援军助阵，让战况变得非常激烈。接下来把焦点拉回《封神榜》这份名单，名单内定好之后，并不是名单上的人就原地升天变成神哎、欸。想要变成神有一个先决条件，就是要先死过。但如果今天有个人拿了一个榜单对你说：“哎哎哎，你在这份榜单上哎、欸，你有资格变成神，前提是你得先死后才能当神。”而且我们还蛮急的、喔，这里有一把刀，可以麻烦你先自己。你会傻傻拿起刀刺自己 吗？ 我看刺你眼前这位诈骗 犯， 那差不多吧。幸好这时候正处在商周即将大战、政权交替之 际， 不出意 外， 很多人都要领便当了。别忘 了，《封神榜》是昊天上帝交代一定要做的 事， 名单定的就有强制性。这时候受封为神的天命就已经注定 了， 而这种天命或宿命 观， 其实就是《封神榜》故事中很重要的元素。就连商周之战的结局也已经注定好了。所以，阐教周文王、武王阵营要打败商朝这边是顺天命；截教跟商纣王那边要除掉周武王是逆天命。所以，榜单必须留到商周之战结束后，该死的都死的差不多之后，就可以在封神台册封众神，让榜单上的魂魄去找到属于他们的神位，帮天庭办公。那谁来册封呢？理论上应该是元始天尊，因为他是天地封神榜计划的主要执行者，但他的身份是教主。世界最强三大企业的 CEO， 而 CEO 是很忙的，于是就把这个拿榜单册封众神的畅明司仪工作交给他的弟子姜子牙来处理。姜子牙本名姜尚 ，A.K.A. 姜太公或太公望，接下了师父元始天尊给他的任务——下山封神，辅佐明君。师父肯把这么重要的任务托付给他，姜子牙当然是既兴奋又有压力。然而他已经七十二岁，这一生能再活多久也不知道。师傅是拟定封神名单的主鬼之一，又把这么重要的任务交给他，理论上三百六十五位里面把他也纳进去一点也不过分。但是打开榜单一看，靠摇自己居然没有在榜上，要说不错是不可能的。元始天尊见姜子牙一脸落寞，安慰他并解释了理由：“阿姜啊，不要再做白日梦了、啊，原谅师傅把话说的直白，你天生就没有当神仙的命啊。”啊，虽然呐、啊、没办法当神仙，但你还有一点用处，<咳>不是在人世间还有福分可想的。俗话说，人生七十才开始，念你才七十二岁，还有机会，赶快帮我的忙，下山辅佐明君，成为有智慧的将相，还可以在人间享权势富贵。啊，记得了、啊，在战后代替我把封神司仪的工作做好，那成就也是屌打多数人啊。如果你是姜子牙、啊。被师傅这样摸摸头，你就心满意足了吗？先别说老姜本人啊，很多读者观众是不满意的。所以网络上出现过一种有趣的说法：姜子牙曾经以权谋私，把自己安排进榜单中做大位。不过这个说法的漏洞很多，当笑话听听就好。那你说他字面清高，对封神完全无感吗？好像也不能这样说了。原著中他有尝试过一次，虽然不是故意的，但重点是失败了。商纣王身边位高权重的文太师讨伐西岐的时候，姜子牙就被十绝阵里面落魂阵的姚天君收去了二魂六魄，差点就挂了。姜子牙嘴巴不说，但魂魄还是蛮诚实的，不由自主的默默飘向了封神台，结果被监造封神台负责接引魂魄,魄入封神台的伯健轻轻推了出去。这伯健是不是有点不给面子啊？<咳>是不是有一点想帮姜子牙哭一下？先别哭，再给他讲封神的真相。听完想帮他哭，再哭也不迟。其实我们常被“神仙”这个名给迷惑。从人的角度来看，神仙地位是高于人类，受人敬拜，理论上是永生的。但其实神仙有分等级啊，有分三等、五等、七等，甚至九等的。以东晋时代葛洪《抱朴子》的《论仙》篇章中，就把神仙分成三类：上等是天仙，一般是上古天神。像元始天尊这种就是等级最高的天仙，中等是地仙，跟天地同寿，代表就是《西游记》里面的镇元子。下等是尸解仙，就是肉身消亡了，魂魄成仙。封神榜上的神都是死后真灵受封，一定要死过才会封神，其实就是神仙里面登基比较低的，受打神鞭跟封神榜的约束。这类的神有两大限制：第一，必须留在天庭效力，不食人间烟火。也就是不能再像闪现那样任意活动，要遵守天规天条，职权跟自由受到严格限制。第二，没有天地命令，不得私自下凡，更不能够私下干涉人间的俗世苦难，不是自己权限范围内的一律限制。当然，也有极少数例外，像是李靖、金吒、木吒、哪吒、杨戬、雷震子跟韦护这七人，最后肉身成圣，他们从封神大战开始到结束都没有死过。可以继续修炼，提升自己的法力道行，达到正果，直接成仙，并获得封号跟神圣地位。这一类的，如果不想继续在人间当逍遥的活神仙，也可以选择到天庭去当天神或天仙，自由自在，不受拘束。原始天尊身为天仙等级的，他会不知道名单上的天庭公务员要干什么差事吗？他肯定知道啊。所以下三请跟姜子牙说的话，也许也是在暗示他：孩子，你傻傻的。这个名单没有很好哎、欸，除非你希望永远被天庭限制啦、啊。不然在凡间当个受人尊敬的将相，享人间富贵也比较实在啊。某种程度上也算是替这位弟子着想。当然，换个角度想，如果这场商周之战你注定要死，那么死后能够到天上当公务员，其实也不差吧。虽然没什么自由，但总比变成什么孤魂野鬼好吧。就算能投胎，也不见得下辈子就比较好啊。那对三教教主来说，反正犯了红尘之恶的弟子很可能要死，那在封神榜上帮他们多抢些名额，也比较不浪费这些有修为的人才呀、啊。所以网路上有人说的很中肯，封神榜很像赈灾名单，有钱人不需要，中产阶级也看不上。然而对于底层的神仙来说，却是一个活命、延续精神修为的机会。只有这点来看，伯剑把姜子牙的魂魄推离封神台，也算是在帮他吧。喂，老兄。你堂堂一个要主持封神大典的畅明师尹，难道师傅没跟你明讲吗？还想来这里，是不是傻了啊？另外，也可以思考一下商纣王的结局。姑且不论商纣王的婚庸是本身因素还是打起魅惑的关系，作为商周之战必须要输的人间领袖，战后他也被封为了天喜星。这对纣王来说算是好的结局吗？其实，把纣王放在封神榜名单中，可能暗藏了天界想控制人界的阴谋在。《封神演义》的世界分为天界跟人界，天界和人界本来是互不干涉的。天界有天地，人界有人皇，但人皇不归天地管。打败蚩尤的皇帝是第一代人皇，在他之后继位的每一位华夏民族领袖身上都有独特的人皇之气，不能透过外力强行转移或消灭。所以，《封神演义》一开头，女娲精绝被商纣王提丝性骚扰之后，并没有办法靠近被人皇之气保护的纣王。决定派轩辕坟的三妖去祸乱军心，灭掉商朝。否则，你想想，女娲也以她的神力要搞死纣王，难道需要这么麻烦吗？这也说明了为什么纣王昏庸无道，还有这么多邪教门人肯站在他那边，甚至还请得到天君跟精怪们来助阵，对付姜子牙他们。不管怎么样，人家好歹是名正言顺继承人皇之气的君王啊。只不过随着纣王自焚而死。这股保护人皇的气也消失了，而周武王灭商后成为华夏领袖，但他不是前一代人皇指明的继承者，身上没有人皇之气，他只是天地授权在人界的代言人，又称为天子。从这时候开始，人界的领袖就不再完全独立，而是受制于天。影片最后聊一下，为什么现代不乏影剧或 ACG 改编的《封神演义》没有能够进中国四大名著的原因。要能被封为四大名著，除了文笔跟故事要好之外，还得经得起时间考验。放在现代来说，就不止叫好，还叫做知名度高，受欢迎的同时，销量还很好。然而，《封神演义》就是跟《三国演义》《水浒传》《西游记》还有《红楼梦》有差距。《封神演义》最大的优点在哪里？就是想象力丰富，毕竟能够想出这么多神仙精怪跟法宝，想象力不够还真的办不太到。而缺点，随便都可以列出一堆。随便举几个，例如女角登场时的形容词，一堆看起来都是复制贴上再做微调的。例如在形容女娲圣像、妲己、喜妹、邓婵玉出场时，都说她们的气质仿佛嫦娥一般，你就没有其他女神仙能够拿来比你了吗？类似的还有很多，女角的外貌、气质、衣着，甚至是性格，都找不出明显的区别，每一个好像都是模组一样。换了个发型跟肤色就拿出来用的 NPC， 然后出场台词也差不多，有些《西游记》登场过的角色出场时直接复制起来拿来改，重点是还改得怪怪的，无视两边登场情境不同，小改下就当平行世界了吗？这就看得出来作者确实有想象力，但文笔跟剧情安排有待加强。还没完，石天君摆出致面性极高的十绝阵。姜子牙跟惨叫票仙人的破阵方式也是复制贴上，一定会先有一个人去送头，后来第二个人就办法轻松破阵。如果只有两三个阵要破，模式一样，至少在读者差不多看腻的时候就停，还不会那么让人厌烦。但十个，十个都用同样套路就很没创意了，大概只比龙傲天从头拧到尾的情节安排要好一点而已。不止故事情节 哦， 人物性格的刻画也是千篇一律。再用大破十绝阵这边的故事当例 子， 没有阵被 破， 文仲文太师就会大 怒， 然后对着破阵的人大 吼：“ 某某 某， 你他妈别 走！” 然后准备追上 去， 要给对手一点教训。接着就会有人拉住 他：“ 文 哥， 不要 啊！ 才破了 n 个阵而 已， 还有十减 n 个阵挡着 呢。” 接着文太师就好像突然回过 神， 乖乖回去了。好。我们都知道文太师性格火爆了，那也用不着同样的套路写十遍吧？还有武王伐纣，大军费了各种力气，终于来到魔王巢穴，结果看到一堆诸侯跟纣王厮杀，武王突然脑残病发作，诸侯将跟君王打有失礼数，住手吧！然后姜子牙脑袋也突然懵了一样，啊，大王不打了哦，好哦，那我叫前线将士收兵哦，等等。所以你们大老远从高雄杀到台北首都来干嘛？办家家酒啊？反正诸如此类让人想不透的言行举止很多就是了。你在《三国演义》很少会看到强者或智者有这种弱智演出，但在《封神演义》中，主角姜子牙的表现让人黑人问号的时刻还不少。嗯，虽然《封神榜》的故事写得不算好，但最大的亮点就是对于中华神仙宇宙的宏大设定，无论是诛仙或是各种法系法宝。都让后面的创作者有了更多的延伸跟改编的依据，所以《封神演义》在影视跟动漫的改编上就很受欢迎，知名度也很高。例如日本漫画家藤崎龙的《封神演义》就还两度制作成动画，把文太师变成了智慧跟魅力极高、冷傲强大的帅气大反派。当然，赞助本集播出的游戏《太无封神榜》更翻转了封神故事跟设定，也非常有趣哦。影片最后再次感谢支持我们频道的干爹，颠覆封神的 3D 放置爽快手游《太无封神榜》。坦白说，现在的游戏啊，美术漂亮跟玩法多元有趣已经是标配了，吸引大家想不想玩的关键反而落在了故事 IP 上。而《封神榜》就是我认为中国神魔传说与民间故事里面特别有趣的一个。为了让玩家感受到神魔仙侠的独特魅力，《太无封神榜》在角色原画和 3D 建模花了不少功夫。精致呈现的封神世界的各种细节，给你最棒的视觉飨宴。此外，还有许多奇珍异兽等着你来挑战跟征服，像是朱雀、白虎、暗龙、穷奇、鲲鹏等等，都让你能够自由猜解，创造更玄幻、惊奇的史诗冒险。游戏中还可以进行即时对战、跨服竞技，展现你的战术跟协作能力。丰富的组队社交玩法，让你有机会结识志同道合的朋友。更重要的 是， 游戏开服给玩家超多好 礼， 不只登录送你一千年 抽， 还有超多免费福利等你上线领取。如果听完《封神演义》的故 事， 开始对这个 IP 有兴 趣， 就赶快下载《泰武封神榜》玩玩 看， 培养你的封神角 色， 相信你会从中获得许多惊喜跟乐趣哦。